0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Depression wird nicht zu Unrecht oft als unterschätzte Volkskrankheit beschrieben. Betroffene haben neben der Krankheit nicht selten auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Hab dich nicht so... Kneif mal die Pobacken zusammen, das sind Dinge, die die Betroffenen oft hören. An der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des städtischen Klinikums Dresden hat Chefarzt Prof. Dr. Burkhard Japs täglich mit Betroffenen zu tun. Herr Professor, warum wird Depression so unterschätzt? Zum einen sicher, wie Sie sagen,
1: weil man es jemandem nicht ansehen kann. Also bei jemandem, dem, dem, der sich das Bein gebrochen hat, ist es so offensichtlich, ähm, dass jeder auch Rücksicht nimmt. Jeder weiß, oh, den muss ich schonen, das darf ich nicht verlangen. Depressive Menschen können sich oft über lange Zeit tatsächlich zusammenreißen, machen das auch mit letzter Kraft, gehen zum Beispiel auch noch lange zur Arbeit, was auch sein Gutes hat, es stabilisiert sie auch sehr, aber haben dann eben zu nichts anderem mehr Kraft Legen sich dann zu Hause ins Bett, sagen Termine ab, Freunde werden nicht mehr besucht. Und das ist das, was man auf den ersten Blick eben nicht sehen kann, dass jemand überhaupt keine Kräfte mehr hat.
0: Aber das heißt, ich höre so durch, das ist eigentlich, ist das Po-Backen-Zusammenkneifen gar nicht richtig, aus ihrer Sicht. Beides, also zur Arbeit gehen, solange es
1: gut tut, solange es noch stabilisiert, solange es den Tagesablauf aufrechterhält, ist ähm, gut und hilfreich. Besser und noch günstiger wäre es, wenn jemand dann gleichzeitig auch ähm, Hilfe annehmen kann und Hilfe suchen kann. Ähm, wenn jemand eine Depression schon mal erlebt hat, ist das dann fast einfacher, dann ist es gebahnt. Dann weiß jemand, dann gehe ich wieder zu meinem Psychiater, bei dem ich vor Jahren schon mal war und ich habe ein gutes Verhältnis. Ist das nicht möglich, ist das manchmal ein langer Irrweg. Und um diesen Irrweg abzukürzen, empfehlen wir oft, mal zum Hausarzt zu gehen. Der Hausarzt und viele Hausärzte haben ganz viel Expertise, die merken das sehr schnell und haben das immer auch im Hinterkopf, das könnte auch eine Depression sein, was jemand mir da schildert.
0: Und die Hausärzte wissen dann auch, was zu tun ist? Also sie wissen, dass es sie gibt und überweisen dann auch hierher? Ja, einmal sie können überweisen, wenn sie sich da nicht sicher oder nicht wohlfühlen.
1: Andererseits ermutigen wir auch Hausärztinnen und Hausärzte auch, selber eine Psychotherapie zu verschreiben, wenn sie sich mit der Diagnose sicher sind oder auch mit einem Medikament zu beginnen. Wir empfehlen immer die sehr gut verträglichen Medikamente und jeder Hausarzt, jede Hausärztin kennt zwei, drei Medikamente, mit denen sie gute Erfahrungen hat und macht da auch einen Behandlungsversuch.
0: Es gibt Statistiken, dass über fünf Millionen Deutsche an Depressionen leiden. Ich glaube, die Zahl ist äh, viel zu klein, weil es leiden ja nicht nur, in Anführungsstrichen, nur die Betroffenen, sondern auch das Umfeld. Wie, welche Erfahrungen haben Sie gemacht damit? Also wir erleben wirklich,
1: dass die Angehörigen sehr leiden. Also gerade bei denen, wo das erstmal zum ersten Mal äh, auftritt, ähm, da wehren sich manche betroffene auch dagegen zu sagen ich weiß ich habe eine depression das ist doch keine depression ich bin müde ich fühle mich schlecht was 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 will der jetzt von da mir der Angehörige? da kommen die vorurteile da kommen die vorurteile Spiel. ja ja und da leiden manchmal die angehörigen drunter dass sie jemanden nicht in behandlung bekommen oft sind die männer auch nicht die die so die sich gerne hilfe holen frauen sind da öfter eher bereit und bei Depressionen, die schon länger bestehen oder schon häufiger mal da waren, dann leiden natürlich Angehörige auf die Zeit hin einfach doch auch sehr, dass, dass ihr Partner, ihre Partnerin jetzt auch keine Lust zu Urlauben hat oder auch für die Kinder nicht so verfügbar ist, nicht so belastbar ist, dass die, die Kinder gut versorgt werden können zum Beispiel. Also Angehörige leiden deutlich mit.
0: Das heißt, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene zu Ihnen kommt, Laden Sie auch die Angehörigen mit ein, um auch denen zu helfen? Das würden wir
1: sehr gerne ähm, noch konsequenter tun. Oft ist es einfach aus zeitlichen Gründen auch nicht möglich. Wir müssen als erwachsene Psychiater, Psychiaterin auch immer beachten, dass ähm, das eine Schweigepflicht gilt und wir explizit das Einverständnis des Betroffenen brauchen, um mit den Angehörigen zu sprechen. Aber wir streben es im Laufe der Behandlung immer an, die Partner, die Partnerin kennenzulernen. Auch wenn ich ambulant behandle, versuche ich die mindestens einmal einzuladen oder einmal im Jahr oder was auch immer mit dabei zu haben und begrüße das sehr, wenn die mitkommen. Bei anderen Erkrankungen wieder ist es fast unverzichtbar, dass Angehörige von Anfang an mitbefragt werden, gerade wenn zum Beispiel in einer schweren Psychose, wenn wir ähm, viele Informationen gar nicht haben, wenn wir gar nicht wissen, wie, wie schnell hat sich das entwickelt oder ähm, wie 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 welche Symptome gab es vorher schon, die der Betroffene vielleicht gar nicht sehen kann. Nur da haben wir oft wirklich das Problem, dass die Betroffenen das gar nicht wünschen. Das,
0: das heißt, äh, sie könnten viel mehr helfen, aber oft gibt es bestimmte... Barrieren.
1: Ja, da sind uns auch die Angehörigen manchmal richtig gehend böse, dass wir sie nicht mehr einbeziehen. Und wir müssen sagen, es tut uns leid, wir haben es mit Erwachsenen zu tun und wir dürfen nur sprechen, wenn es uns erlaubt wird.
0: Nehmen wir an, die Betroffenen wollen Hilfe, auch von Angehörigen. Was, was können Sie Angehörigen an die Hand geben? Also wir werden, wenn man direkt angesprochen,
1: wie soll ich jetzt mit meinem jetzt gerade depressiven Mann meiner Frau umgehen, soll ich sie mehr schubsen, mehr schieben oder soll ich mehr Rücksicht nehmen? Und das ist eine Frage, die, die auch so pauschal gar nicht so zu beantworten ist und die gerade im individuellen in Situation auch und mit Kenntnis der Art der Depression wir das dann noch viel konkreter tun können, wenn wir beide eben kennen. Und sagen, ja in dem Moment würde ich sagen, ähm, fordern Sie Ihren Angehörigen da und da heraus, zum Beispiel morgens regelmäßig aufzustehen, ähm, aber räumen Sie ihr oder ihm auch immer wieder Pausen ein. Aber zum Beispiel den Tag zu beginnen, morgens raus, das ist ganz, ganz wichtig. Und da dürfen Sie auch ruhig äh, sehr kräftig ermutigen.
0: Also Dr. Google ist auch hier ein schlechter Ratgeber, weil wir nicht alle gleich sind. Genau,
1: ja. genau das würde sie alles pauschalisieren.
0: Ja. Mhm. Ähm, Zusammenarbeit gibt es ja aber sicher bei Ihnen auch nicht nur mit nur mit Angehörigen, sondern auch mit mit Fachkollegen, weil ähm, Depressionen ja oft eine eher eine Begleiterscheinung von anderen schweren Krankheiten sind. Wie wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
1: Die, diese Zusammenarbeit, die streben wir an, wenn wir bei unserer Eingangsuntersuchung, also jemand zum allerersten Mal eine Depression hatte, wenn wir da schon mal auf, auf Auffälligkeiten stoßen. Dazu gehört bei uns nicht nur ein großes Labor, das heißt auch, auch abgelegene Laborwerte machen wir mit. Die Schilddrüse heißt, heißt, ist man, ganz wichtig. So, okay. Die Schilddrüsenwerte hm, zum, Beispiel. zum Beispiel sind sehr wichtig. Nicht nur einfach das Blutbild, rot und weiße Blutkörperchen so sondern eben auch die Leberwerte, die Nierenwerte. Die Leber weist uns manchmal auch auf einen, auf einen Alkoholmissbrauch hin und der verstärkt auch Depressionen ganz stark. Das ist dann schon ganz, ganz wichtig. Aber das, damit haben wir selber viel Erfahrung als Ärzte in der Psychiatrie. Aber dann kommt es auch zu einer... Ähm, Erstmal einmaligen Untersuchung des Gehirns, was mit einem Kernspintomogramm, der besten Technik, die wir haben, die eben auch feinste Veränderungen aufspürt. Und da treffen wir dann oft bei älteren Menschen auf, ähm, auf Gefäßveränderungen, die vielleicht durch einen langjährigen Bluthochdruck kamen. Und da kommen die Internisten zum Beispiel ins Spiel. Wie können wir den, den, den Blutdruck gerade vielleicht einen schwierig einzustellenden Blutdruck, aber mit einfachen Konstellationen kommen wir auch gut zurecht, ähm, dann brauchen wir einen Diabetes-Fachmann vielleicht. Oder tatsächlich auch neurologische Kollegen, wenn wir jetzt größere Auffälligkeiten im Gehirn sehen, wenn wir sehen, dass sozusagen die Hardware mhm. ähm, deutlich gestört ist. Und Demenz zum Beispiel. Demenz, oder? genau. Das ist zwar auch unser Fachgebiet, das ist auch traditionell, ähm, Alois Alzheimer war Psychiater, und ähm, das nehmen wir schon als auch unsere Aufgabe. Aber wenn es dann stärker noch wieder ins Neurologische geht, wenn die äh, Aufnahme des Gehirns zum Beispiel empfiehlt, dass wir auch eine äh, Untersuchung des Hirnwassers machen, dann könnte auch eine entzündliche äh, Zusammensetzung vorliegen, zum Beispiel auch eine äh, Multiple Sklerose, eine MS. Die kann man also ganz leicht oder mit, mit, mit dieser wie wir das nennen, also Untersuchung des Hirnwassers äh, diagnostizieren plus klinische Symptome, der geht oft eine Depression voraus. Genau das, was Sie am Anfang sagten, es kündigt sich eine andere körperliche Erkrankung, auch eine ernst, schwerwiegende Erkrankung durch eine Depression an.
0: Ähm, da komme ich sozusagen gleich noch in eine Richtung. Sie haben eine Institutsambulanz an Ihrer Klinik mit einer Spezialsprechstunde für chronisch depressive Patienten. Das heißt, wenn es chronische Patienten gibt oder chronisch Erkrankte, gibt es auch nicht chronisch Erkrankte, das heißt man kann das auch heilen und wenn Sie sagen, vielleicht sogar die, die eigentliche neurologische oder hormonelle, äh, wenn Sie Schilddrüse sagen, äh, Erkrankung behandeln, geht das auch wieder weg?
1: Ja, also die meisten Menschen, die so eine, wir würden dann sagen, sekundäre Depression ähm, entwickelt haben, wo eine andere Erkrankung erstmal die primäre ist und die Depression ist sekundär, die muss man natürlich von der Ursache her erstmal behandeln. Und, um die Frage zu beantworten, ähm, die geht schon weg, aber man muss das dann meist doch medikamentös unterstützen. Also es geht meist nicht alleine dadurch weg, indem man zum Beispiel die Schilddrüsenwerte stabilisiert. Dann, Wenn die Depression mal da ist, muss die ausheilen.
0: Aber dann ist, kann sie auch wieder weg sein irgendwann. Ja,
1: wobei, ja, man, man sagt ungefähr, ein Viertel aller Depressionen ist einmalig. Aber je häufiger man Phasen erlebt, du häufiger kann sie auch tatsächlich chronisch werden. Aber um die schreckliche Worte ein bisschen zu entzaubern, ähm, chronisch ähm, als chronisch gilt jede Depression, die länger ist als zwei Jahre. Das ist natürlich eine ganz furchtbar lange Zeit, aber das ist dann doch nicht so selten. Leider ähm, am 15 bis 20 Prozent nach anderen Studien haben tatsächlich auch mal Phasen, die zwei Jahre dauern können und länger. Und das ist natürlich ganz schrecklich. Aber für die fühlen wir uns auch besonders zuständig. Wissen Sie, viele Depressionen behandelt ein Hausarzt, eine Hausärztin schon erfolgreich. Die müssen gar nicht zum Psychiater kommen. Dann die niedergelassenen Psychiater behandeln ganz, ganz viele, auch nicht einfache Fälle. Aber wir sehen uns als Klinik, Erstmal für den stationären Bereich, aber dann auch in so einer Sprechstunde für chronisch und äh, therapieresistente Depressive, eben dann besonders in der Verantwortung, diese kniffligen Fälle uns anzuschauen. Und auch die, die mehrfach Episoden haben, mehrfach in der Klinik waren, die, wo ein Medikament auch nicht reicht, wo man vielleicht auch zwei braucht oder einen sogenannten Stimmungsstabilisierer, die sind dann unsere Aufgabe.
0: Und dann kommen auch wieder die Angehörigen wahrscheinlich wieder ins Spiel. Geht mal weg mit denen oder 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 geht nicht weg, keine Ahnung, oder meidet Fußballspiele, weil wenn es nicht gut ausgeht, <lacht> fällt man zurück. Ähm, ist das auch dann, dass Sie auch den Angehörigen auch dann an, im Anschluss noch äh, helfen? Gerade da, äh, gerade in dieser Ambulanz sind die Angehörigen
1: dann auch wieder ähm, deutlich präsenter. Ähm einfach weil sie da noch stärker betroffen sind. Die, die sind einfach noch mitten im Boot und es ist nicht eine Episode, die nach vier, sechs Wochen weg ist. Das, das tangiert die Angehörigen nicht sehr, sondern dann, wenn sie eben auch oft dannmals ihre, ihre betroffenen
0: Ehemänner, Frauen, was auch immer,
1: begleiten und dann auch herkommen.
0: Ja. Sie haben auch eine, eine äh, Tages Klinik oder eine Tagespflege, 20 Tagespflegeplätze, was, was passiert da? Und vielleicht auch dahingehend nochmal die Frage, müssen sich Angehörige schämen vielleicht, ihre Angehörigen da abzuparken? Ich denke, überhaupt nicht. Das ist eine sehr intensive
1: Therapie, die oftmals sogar eine stationäre Aufnahme erspart, ähm, die ist bei uns sehr stark psychotherapeutisch geprägt, ähm, auch und wenn nötig medikamentöse Behandlung. aber nicht alle haben dort ein Medikament. Und ähm, da passiert das, was schon mal durch die Arbeit vorher gelungen ist, nämlich den Tagesablauf einzuhalten. Das ist so wie ein simulierter Arbeitstag. Einmal die Leute gehen morgens weg. Für die Nachbarn sähe das aus, als ob sie arbeiten gehen, aber... Egal, wenn sich also jemand wirklich schämen sollte. Ist,
0: ist die, die Show ist wichtig?
1: Ähm, nicht mehr so wie früher. Ich denke, es hat sich schon viel getan, dass, dass ähm, die, die die Erkrankungen nicht mehr so stigmatisiert sind, sondern dass die Betroffenen sagen können, gut, ich habe eine Depression, so what. Ähm, auch berühmtere Leute haben schon Depression gehabt und haben danach wieder tolle Leistungen gebracht. Ja, aber die sind hier nicht nur geparkt, sondern machen hier viele Therapien, Gesprächsrunden, natürlich themenspezifische, von, von Psychologen angeleitet, dann eine Ergotherapie, Musiktherapie, auch Kunsttherapie, Maltherapie, wo sie ihre ihre Probleme auch künstlerisch ähm, auch angehen können. Bewegung spielt eine Rolle. Wir nutzen hier den Weißen Hirsch und die die, die, die Dresdner Heide. Also welche Klinik hat schon 50 Quadratkilometer Wald im Hinterland? Das ist da, genial. Dazu muss
0: man sagen, dass sie ähm, zwar zum städtischen Klinikum gehören, aber ein Stückchen äh, weg sind, also am, auf, äh, am Weißen Hirsch, wie Sie schon gesagt haben, mitten in der Heide. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Klinik. Da beneiden mich auch manche Kollegen, die sagen, die, die Nähe des Waldes ist, ist wirklich
1: sehr schön.
0: Das heißt, um nochmal auf die Tagespflege zurückzukommen, das kann für immer sein oder kann auch nur vorübergehend sein?
1: Das ist gut, dass sie das ansprechen, also keine Pflege in dem Sinne, ähm, sondern die Leute kommen, sind auf zwei Beinen, sind Menschen wie du und ich und ähm, das ist eine sehr begrenzte Therapie, ähm, die ist zwar schon wirklich relativ lang, auch für psychiatrische Verhältnisse lang, mit ähm, so acht bis zehn Wochen, dass er da jeder täglich kommt, also gerade ist sogar der, der, ähm, die Nachfrage sehr hoch und ähm, wir haben ganz schöne Wartezeiten und ähm, weil die Leute einfach wissen, das ist eine sehr stabilisierende Behandlung.
0: Das heißt, ich höre raus, insgesamt liegt es Ihnen am Herzen zu sagen, äh, lasst euch helfen, es, es es geht vorbei, man kann es in den Griff kriegen. Absolut. Also ähm,
1: wenn man von Heilung sprechen, wenn wir von Heilung sprechen, heißt das immer die Heilung von der Episode, dass jemand wieder, wieder auf der, ähm, Ebene ist, wo er vorher war, auch leistungsmäßig, und das Leben völlig wieder genießen kann. Das heißt aber eben nicht hundertprozentig, dass wir ausschließen können, dass jemand noch mal im Leben depressiv wird. Das, das können wir nicht sagen. Und wir sprechen dennoch von einer Heilung. Schauen Sie, wenn Sie sich einen, einen Blutdruck behandeln, ist der ja auch nicht weg der ist nicht weg. Und Herzkrankheiten sind nicht weg und Nierenkrankheiten sind, sind erst recht nie weg. Die Niere hat so träg eine trägende Narbe davon und so ist es hier auch. Die Seele.
0: Ich danke Ihnen vielmals. Bitteschön.
1: Meine Stadt, mein Klinikum.